0: A macskák és a kutyák után a díszmadarak számítanak Európában a harmadik legnépszerűbb házi kedvencnek, eddig mégis méltatlanul elhanyagoltuk őket itt a petkázban. Meghívtam hát egy igazi témaszakértőt, egy olyan fiatal állatorvost, aki egzotikus állatok gyógyítására specializálódott, és azokon belül is a madarak állnak a legközelebb a szívéhez. Máté Lilla végül annyi érdekes dolgot mesélt arról, hogyan lettek a szíve a tollasok, és hogy mennyire fontos védenünk. A velünk élő énekes és vagy költöző hogy a PEC történetében először két részes adás készült. Most a beszélgetés első részét halljátok. Ez a podcast az állati podcast. Ha neked is van kis állatod és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem hajman Éva, újságíró vagyok és a podcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. Máté Lillát köszöntöm a Petka stúdiójában. Szia! Szia! Köszönöm a meghívást! Lilla, én úgy tudom, ezt olvastam rólad, hogy te egy nagyon különleges helyen kerültél közel a madarakhoz. Hogy történt ez? Én a szakdolgozatomat,
1: tulajdonképpen a TDK dolgozatomat, a Magyar Tudományos Akadémia kutatócsoportjánál csináltam. Ott vadmadarakkal, vadmadarak adenovírusaival kezdtünk el foglalkozni.
0: Mi ez az adenovírus, hogy értsék a hallgatók?
1: Az adenovírus az egy kórokozó tulajdonképpen, nagyon sok baromfiakban is előforduló megbetegedést okoz, nyilván vannak emlősökben és hüllőkben is, szóval nagyon sok adenovírus van egyébként, de madaraknál azt szerettük volna igazából megnézni, hogy van-e minden madárfajnak külön adenovírusa, és ezért minél több fajt próbáltunk vizsgálni, ezért is volt nagyon fontos és nagyon szuper lehetőség, hogy csiliből mintákat küldtek nekünk, mert ilyen fajokat, főleg szabadon élő fajokat, ami Európában nem is lehetséges, nem tudtunk még vizsgálni. És ezt hozzám, vagy nekem jutott ez a lehetőség tulajdonképpen, hogy ezeket az érkezett mintákat ott megvizsgáljam, és megnézzük, hogy vajon ők fertőzöttek-e. Sajnos egy kicsit szomorú oka volt ennek a mintaküldésnek, mert nagyon sok fióka elpusztult a Patagónia tűzföldi régióban, és ki volna deríteni, hogy lehet-e ilyen adenovírus fertőzés meg Milyen melyik
0: madárfajról beszél vagy madár, igen, Ezek pingvinek uh-huh. voltak,
1: amikkel kezdtünk, amikkel én dolgoztam később, azok meg a magállámpingvinek, azok kicsit kisebb verziók voltak. És ki is mutattunk egyébként vírust belőle, nem is egy új vírust, de... Azt azért nem tudtuk alátámasztani, hogy ez volt a fiók elhullás oka, de amikor ebből írtam a szakdolgozatomat, akkor meg kellett nézni, hogy hol vannak, mit csinálnak ezek az állatok, és akkor igazából még a Google Maps-en nézegettem képekbe, hogy isten ott vannak a pingvinek, és hogy ez mennyire csodálatos dolog. És utána volt e, olyan lehetőségem, hogy a Campus mundi ösztöndíjra lehetett pályázni, ami ugye nem csak Európán belüli, hanem tényleg világszerte ad lehetőséget hallgatóknak, meg frissen végzetteknek kutatási ösztöndíjakra, és nem is hittem volna egyébként, de sikerült megkapnom ezt az ösztöndíjat. És akkor én már egyébként Máltán dolgoztam is egy klinikánc. És én Máltáról költöztem ki 2019 novemberében. Csílébe? Csílébe, igen. Az állatorvos hölgy, aki küldte a mintákat, ő volt az egyetlen kontaktunk tulajdonképpen. Egyedül utaztam. Nem volt senki, aki fogja a kezemet. Én spanyolul is kint tanultam meg. Szóval a pingvineken kívül a spanyol nyelvet nyelvet is megismertem. Magdalén a szigeten laktunk, egy világító toronyban, amikor dolgoztunk. Ez Ez, nem nem azt jelenti, hogy ott éltünk folyamatosan, de ilyen 6-9 napokat addig folyamatosan kint Ez egy nemzeti parkhoz tartozó kis sziget volt, tényleg nagyon-nagyon picike, szóval valaki fölülről állt a világi toronyban látta nagyjából az összes Marici szélét. Nagyságú, mondjuk. Szerintem még talán kisebb is annál egy kicsikét. Nagyon-nagyon picike volt. Ez pont egy fészkelő kolónia lakott. Mindig, minden évben visszatértek a pingvinek, legalábbis addig minden évben, de sajnos az ő számuk is nagyon-nagyon csökkent. Szóval egyre-egyre kevesebb pingvin tért oda-vissza. Mm-hmm. <laughs> Azért volt az nő is ott, hogy monitorozza egyrészt az állományt, a fiókákat, nyomon tudja követni, hogy mennyi fészket használnak, szóval ez nem olyan szinten állatorvosi volt például, mint amit elképzelnek az emberek, hogy akkor minden nap pingvineket fogdosunk. Ez egy nagyon tanulságos dolog volt. Egyrészt emberekkel is nagyon sokat kellett foglalkoznom, meg kellett tanulnom, hogy azért a legtöbb ember nem úgy néz. Ezekre az állatokra, mint mondjuk én, meg mint mondjuk az állatorvosok, úgy általában, hanem nekik ez egy attrakció. Meg akarták fogni az állatokat, be akartak nyúlni a fészkekbe.
0: A kolónia körül szabadon lehet a, a látogatóknak mászkálni, és tényleg hozzányúlhatnak a pingvinekhez?
1: Nem nyúlhattak hozzá, túra útvonalak voltak, amik mellett az egész szigeten voltak fészkek, ezek ilyen kis üregek tulajdonképpen, szóval úgy kell elképzelni, mint talán egy nyúlnak a kis üregét. Ezt a hím mint csinálja egyébként, ez egy ilyen párválasztási rituálé, és hogyha tetszik a tójónak, akkor ő ki fogja választani a imet, és akkor együtt beköltöznek a kis üregbe. És ha tetszik
0: a kecú, akkor jöhet. Így van,
1: így van. Hatalmas munka van, hogy másfél méter hosszú egy ilyen alagút, szóval sokat dolgoznak rajta, nyernek a igen, belső építés hajnalú ugye? Abszolút, de aztán ugye általában együtt is maradnak. Ők nem annyira monogámok, mint mondjuk egy királypingvin, vagy egy császárpingvin, de azért ez egy hosszú távú befektetés náluk is. De ők, ők ugye szabadon mászkálnak a szigeten, és ilyen kis tulajdonképpen kötéllel, leválasztott turista útvonalak vannak, és végig a parkőrök próbálják terelgetni őket, figyelni rájuk, de sajnos nagyon gyakori, hogy bemásznak, átlépik a kötelet, hiába van kiírva, kitáblázva, van az elején tájékoztató volt, hogy beomlott fészek, mert ráálltak, hogy ők képet készíthessenek, ez is nagyon nagy kihívás volt, hogy ezt hogy tudom megértetni kézzel, lábbal három nyelven az embereknek, hogy, hogy ezeknek az állatoknak, alapból olyan állatoknak, akik azért rendkívül stresszérzékenyek, alapból ö, egyre kevesebb fiúka van, egyre kevesebben térnek vissza. Ö, ugye sajnos a túlhalászás miatt egyre kevesebb hal van, szóval nekik sokkal jobban megterhelő már a fiókákat
0: is ellátni, és hogy legalább ezzel ne bánt Valószínűleg itt az a probléma, hogy kicsit sokat képzelünk magunkról mi emberek, ugye? Hogy nekünk mindenhez jogunk van. Hát így van, meg ez a fizettem érte, akkor, mm. <laughs> akkor ez is
1: jár. Ezt Azt hiszem, még mondták is páran. Mm. Nem mindenki van ugyanott fejben, és ez nagyon egyértelmű Medik volt itt. voltál Csillében. Hivatalosan három hónapra szólt az ösztöndíjam. Végül a a Covid pont becsúszott, úgymond ebbe az időszakba, és hét hónapot maradtam kint összességében, de három hónapot töltöttem a pingvinekkel, és utána elindultam fölfelein is nemzeti parkokat nézni, és akkor végül ban kötöttem ki.
0: A madarak mellett ott kötelező télen a pingvinek miatt? Vagy mikor dö- dölt el, hogy te madaras leszel, és te döntően velük szeretnél foglalkozni?
1: Az első, amikor tudtam, hogy az egzotikus állatok a szívem csücske, az, a, az első éven volt az egyetemen, akkor a madáranatómia nekem már nagyon-nagyon tetszett. Valahogy kívást éreztem abban is, hogy mindenki rettentően utálta azt a tárgyat, és nem értett, hogy miért kell madarakról tanulni. És akkor kezdtem el bejárni is az egyetemi klinikára, és nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy mennyire változatos, mennyire sokfaj van, mennyire fejtörést tud okozni, hogy ugyanazt, amit egy kutyánál meg lehet csinálni teljesen egyszerűen egy pillanat alatt, az mennyire nehéz egy kisebb állatnál, nincsenek eszközök, hogy lehet megfogni hogy lehet mondjuk rögzíteni. Ez volt az első, és aztán maradtam is, amikor tényleg eldölt, hogy hogy valóban a madarak, és kifejezetten a madarak, az talán egy Hannoveri ösztöndíjam során volt. A Hannoveri Egyetemi Klinikán voltam kint egy hónapot, és ott csak az egzotikus állatokkal foglalkoztam már, és ott a madaras orvos egyszerűen egy tündéri ember volt. Bármit lehetett tőle kérdezni, és látszódott, hogy, hogy neki az az élete, hogy ő, ő, ő ott van, ő segíteni próbál. Kérdezhettem, tanulhattam, voltak saját esetek, odaengedtek állatokhoz meg lehetett próbálni, ellátni például Uhut és egy hatalmas bagjot is megtanulhattunk solymokat ellátni, megfogni. Nagyon sok olyan hallgató is volt, nálam idősebb hallgatók, akikkel láttam ezt, hogy mennyire szeretik ezeket az állatokat, és hogy mennyire érzik azt, hogy mit, hogy kell csinálni, és én ezt nagyon-nagyon irigyeltem, hogy milyen jó érzés lehet, hogy ő egy, egy olyan állatot, akit nem tudom, az emberek 90 a meg sem áll fogni, mert milyen a csőre, milyen a karma, ő tudta, és egy pillanat alatt megtudta mind az ő, mind az állatsérülési nélkül fogni. Én ezt rettentően csodáltam és valahogy akkor elhatároztam, hogy hogy én ezt szeretném megtanulni. És onnantól kezdve kezdtem el többet olvasni ezekről az állatokról, és jobban a madarak irányába terelni a figyelmemet, meg a tanulmányaimat is. Később voltam Szlovákiában is, egy szintén madárspecialista orvosnál, akinél például endoszkópozni tanultam meg, szóval onnantól jobban figyeltem erre, de az első saját úgymond betegem, megmentésem, az, az itt volt csillében, és sokan meg is kérdezik, hogy miért vannak például a számok a karomra tetoválva. Ez ennek a pingvinnek a gyűrű száma, amit mi tettünk rá a későbbiekben. Egy kis tojó volt, akit valószínűleg oroszlánfókák támadtak meg, és úgy találtuk meg a parton, hogy, hogy nem tudott már lábra állni. Hason kúszva próbádat közlekedni, Mennyi nyilván fél szegény, hogy arra jártunk, és egy majdnem tenyérnyisebb volt igazából a medencéjénél. Szóval valószínűleg, ahogy ő úszott, utána arra egy egy oroszlánfóka, és megroppanthatta ezt a medence régiót. És őt én találtam meg, és ott együtt a parkőrrel fogtuk be, és igazából a másik állatorvossal együtt kezdtük előtt rehabilitálni egy világító toronyba. Szóval nem volt annyira túl sok lehetőségünk, mint mondjuk egy klinikám, meg ott nem is lehetett azért berohanni ha jóval, csak amikor tényleg indokolt volt. Az éppen felújítás alatt álló vendégeknek szánt mosdót és fürdőszobát alakítottuk át egy ilyen kis pingvin kórháznak. Ott kezdtük ellátni a sebét, ott kezdtük el a gyógyszerezését, és aztán meg lett szervezve egy klinikán, hogy be tudjuk vinni őt, és akkor be legyen zárva ez a kis És nekem ez azért volt valahol meghatározó élmény, mert hát azért ez egy nagy klinika volt. Nálam nem is tudom hány évvel idősebb, évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező orvosok álltak ott, és akkor mindenki nézett rám, hogy akkor, akkor én olyta? vagyok a Madara orvos, és akkor, akkor ezt csináljuk most meg. És hát én nyilván hát, tud, tudtam, hogy hogy kell, tudtam, hogy mit is, de hát... Elméletben, ugye, de még sosem csináltam. Elméletben, műten, én előtte soha nem műtöttem még madarat, de egyébként... minden minden a terv szerint haladt, és sikerült is szépen bezárni a sebet is, és teljesen rehabilitálni tudtuk a kis pingvint. Nyilván még hetekig velünk volt, amíg bezáródott a sebe, és tulajdonképpen annyira elkezdtek legalább helyenként, nyilván a hegnél nem teljesen, de visszanőni a tollai, hogy ő biztonságosan elengedhető legyen. Nyilván a gyógyszerbeadás az hatalmas harc volt, az ember nem gondolná, hogy mekkorát tud csípni, meg az az a kis csontszárnyával ütni egy pingvin, de, de a gyógyszerületesek is, is megtörténik meg. Többször egyébként, többször, szóval annyira éles a csőrük, hogy ahogy nyitja az ember a csőrüket, nyilván kesztyűvel lehet, de ugye általában hallalattuk be a gyógyszereket, és a kesztyű átázik, meg összekenjük magunkat, meg az állatot, akkor az azért nem volt annyira hatékony, szóval így félkezes kesztyűvel próbáltunk néha meg törölközővel, meg több emberrel, azért meg lehetett oldani, de, de nem volt egyszerű szóval. Többször voltak Lilafoltak, a sípcsontokon általában, azt el a kis csontos szárny, illetve ezek a kis vágásnyomok a, a kezünkön a csőrük miatt. De a gyűrű is felkerült végül, és Pupinának neveztük el. Ő el lett már kicsikét később. Akkor én már sajnos nem voltam ott, hanem Claudia folytatta a rehabilitációját. Ez nyilván ez is hatalmas élmény volt, de ami talán pontot tett az íráz, az volt, amikor egy évvel később, szóval amikor már bőven itthon voltam, kaptam egy üzenetet Klaudiától, hogy most egy fontos és, és azonnal beszélnünk kell, és felhívott, hogy hogy éppen most nézi át újra a fészkeket, és visszajött pupéna, és két tojása is van. Hát ez csodálatos tényleg. És utána be is számolt arról, hogy ki is kelt mind a két fióka, és aztán a 2020-as, mind a két 2021-es évbe visszatért, és azt hiszem 2022 volt, amikor viszont sokkal később érkezett meg. E, és másik fészekben is voltak, szóval ott már keresnie kellett.
0: De él. De, de, de él
1: azóta, és, és fiukái is voltak, és nekem valahogy ez írja le, ami, ami tulajdonképpen a vadmentés, meg a madármentés, mert ugye nem, nyilván vannak madaras állatorvosok, de nekem ugye a mentés is mellette van, nagyon sok időt meg energiát fektetek abba, hogy hogy a, a kis vadakat is úgy tudjuk kezelni, rehabilitálni, áhelyezni, ahogy ezt ők megérdemlik. És azért nagyon kevés ilyen érzés van, amikor visszahelyezhető az állat akkor is, hogyha ugye hónapokig dolgoztunk tulajdonképpen érte, és mégis visszahelyezhető, és tényleg szaporodik is, és fiúká is lesznek. Elmondhatjuk azt, hogy nem csak magunk miatt, meg nem csak azért csináltuk, hogy nem tudom, felírhassam az Ön élet rajzomra, hanem tényleg, úgymond valamit tettünk a világért, és legalább négy kis pingvintő ő még létrehozott. Ez... Ez nekem a mai napig egy nagyon meghatározó dolog. Ezt abszolút meg
0: tudom érteni. Ahogy mondtad, hogy te főleg az állatorvosláson belül, vagy az állatorvoslás mellett aktívan mentesz állatokat, aktívan részt veszel a vadmentésben és a vadmadarak mentésében. Itthon Magyarországon mik azok a problémák, amelyek leginkább veszélyeztetik a madarainkat? Az, hogy gólyákat, áramütés ér, az sajnos szinte mindennapos, vagy ha nem is mindennapos, de gyakori hír. Mik a leggyakoribb, legjellemzőbb eseteitek, és mennyire van esély a madarak felgyógyítására, visszaengedésére a szabadba, hiszen azt mondtad, hogy azért eléggé ritka az ilyen nagyon klassz pozitív végeredménnyel járó történet mindennél a pingvinnél.
1: Igen, sajnos. Azt hiszem 20 hivatalosan, amik úgy az összes bejövő állatból, ez nem, nem magyarországi, hanem egy ilyen nemzetközi statisztika, amennyit általánosságban rehabilitálni lehet. Az egyik nagyon fontos um, probléma, amit már említettél is, azok az áramütések. És Nyilván a gólyák egy ö, ö, fokvédett faj, szóval az ő esetükben ez, ez főként nagyon-nagyon szomorú, de több védett esetében is, ragadozó madaraknál, egerészőjveknél, vörös vércséknél, hatjuknál is egyébként az ármütés egy nagyon-nagyon gyakori, és olyan szempontból nagyon-nagyon ö, alatt tomos baleset, mert egy friss áramütésnél nem mindig látszódik, hogy mekkora a baj. Nyilván, amikor nyíltöréseket okoz, akkor már látható és megítélhető két-három napon belül mondjuk, hogy magának az állatnak lehet még esélye, két szárnyat érint, két lábat érint, egy félszárnyú állat mondjuk még elhelyezhető vadasparkban, állatkertben ő még szaporodhat de hogyha mondjuk már mindkét lába hiányzik sajnos, akkor náluk azért ez már nem mindig megoldható, sőt egy nagyobb testű madárnál, szóval sem egy e, gójánál, sem egy egerészőjnél, sem egy hattyúnál a féllábúság sem sajnos. Ezért az áramütés egy nagyon e, gonosz probléma, és egyébként most az állatvédelmi szakállatorvosin ezekből az esetekből is szeretném írni a szakdolgozatomat, mert ezekre úgy látom nem nagyon van megoldás. Sem orvosilag, sem pedig ugye maguk a helyzetek kicsit ilyen megoldhatatlan a helyzetek, mert nagyon sok alapítvány, nagyon sok mentőhely próbált már ezzel foglalkozni, hogy hogy lehetne jobb, hogy lehetne mégis modernizálni. Legalább azokat a csomópontokat, ahol nagyon sok ilyen történik, de nem nagyon történt előrelépés. Szóval ezt mindenféleképpen feltenném a listára, ami ellen viszont tehetnénk, azok például az ablaknak ütközött madárkás esetek, nagyon sok énekes madarat érint, cínegéktől elkezdve királykákat, fakopáncsokat, zöldikét, vörösbegyet, szinte az összes énekes madárfajt fel lehetne tenni a listára, amit már úgy láttunk. Szóval Igen, itt... ez
0: nagyon ijesztő, ugye egy olyan teraszon van, ahol nagy üvegfelület van, és amíg föl nem ragasztottam ezeket a matricák, igen. amelyen, nem is tudom, ilyen madár látható, mert vannak a sziluettje. Igen. Addig bizony előfordult, hogy hatalmas koppanásra ijedtünk föl. Miután vannak kutyáink, a kutyák azért gyorsan tovább is szegény, szegény madarat, és azonnal indultunk, hogy hol lehet ilyen matricát venni, és hallottam másoktól is, hogy mondjuk olyan Greenlandhoz hasonló, színes, csillogó dolgokat tesznek Igen. föl a teraszra, ami, ami a madarakat elriasztja.
1: Igen, mert nem szóval nem is csak ez a probléma, hogy ők nem e,
0: tudják, hogy ott van
1: az üveg, hanem nagyon sokszor elvakítja őket, és attól függően, mekkora volt a koppanás, ők azért percekig, vagy akár órákig is zavartak lesznek, kutya, macska, varjúféle ragadozó madár, bármilyenkor elkaphatja őket, vagy hogyha esetleg felreppennek, mert nem volt ott senki, aki mondjuk összegyűjtse őket akkor is azért még órákig ez ugyanúgy előfordulhat, és neki mehetnek másnak, lepotjahatnak máshol. Nagyon sokan megörülnek ilyenkor, amikor elröpült, és akkor minden rendben van, de sajnos nem, nem minden esetben. Kerülnek olyanok is hozzánk, akik a harmadik napon látszódik, hogy elkezdenek visszaesni, és akár el is pusztulnak, szóval az első három napot szoktam én kiemelni, hogy nagyon-nagyon fontos, és addig azért, ha csak nem látszódik, hogy eszik, iszik, mocorog, és semmilyen nyoma komolyabb sérülésnek, akkor én három napot azért szeretek várni. Van a...
0: megoldás, ha mondjuk valaki nagyon-nagyot koppan, és nagyon megüti magát, tehát hogy tudtok rajta segíteni? Van erre orvosság van erre bármi, tehát egy nagy súlyos, nem is tudom, agyrászkódást kapnak ők ilyenkor döntően, ha nem törik el semmiük? Is, illetve azért
1: a fejtrauma miatt nyilván vérömleny, ödémak sajnos embereknél. Akár. Ugyanúgy, így van. A másik pedig, hogy a, van, hogy légzőszervi panaszaik lesznek a nagy ütközéstől, ugye, vagy a légcső, vagy akár a tüdő légzsákok is megsérülhetnek, attól függ mekkora madár, és mondjuk, ha men Nekül egy karva akkor hatalmasat tudnak ők koppanni. Ilyenkor nyilván fájdalomcsillapítással, óvatos kényszertáplálással, esetlegesen, hogyha valóban halljuk, hogy nehéz légzés van vízhajtókkal, ha egyéb síglés, vagy nyilván antibiotikumunkkal tudunk segíteni nekik. Nyilván attól függ, milyen állapotú a madár. Hogyha nagyon súlyos, nehéz légzéssel érkezik, akkor azonnal oxigénre tesszük, és akkor próbálunk neki segíteni, hogy csendben, nyugalomban, oxigénnel egy picikét összeszedje magát, és magát a a sokkos állapotot ugye nehéz náluk kezelni, mert még jobban félni fognak, hogyha fogdossuk őket. Szóval egy komolyabb koppancsérülést nagyon-nagyon nehéz kezelni egy picike madárnál, nincsen vénás utunk, kockázatos nagyon altatni őket, nyilván mert nem tudjuk, hogy a koponya milyen, meg a koponyán belül lévő szervek milyen mértékben sérültek, nem tudjuk, hogy mennyi vér lehet a légutakban. Szóval nagyon nehéz. A megoldás általában az szokott lenni, a nyilván az alapos fizikális vizsgálat után, hogy fájdalomcsillapítást, B-vitamint adunk nekik, hogyha sérült, és az bármilyen idegsejt, akkor azt tudjon egy kicsit regenerálódni és attól függően, hogy mennyire kritikus az állapotú kórházba, vagy csak nyugalmas helyre, ö, helyezzük őket, és megfigyeljük, hogy mit is látunk rajtuk. Hogyha marad ez a kis nehéz légzés pihegnek, akkor nyilván sajnos nem elengedhetőek. Van, akinél viszont az idegrendszeri tünetek is megmaradnak, de van, aki emellett is egyébként eszik és működik, és akkor van, hogy kicsit tovább, egy-másfél-két hétig tartjuk őket nálunk. Nyilván röngenekre alá támasztjuk, hogy nincsen sérülés, amit nem vettünk észre, és az okozza ezt a problémát, mert azért egy gerincsérülés más kategória, mint, mint egy tompafájtrauma. De sokszor el tudunk engedni egyébként koppant madárkákat is. De mindig szeretem már mondani az embereknek, amikor leadnak egy ilyen madárkát, hogy nem tűnik komolynak. Meg tudom, hogy most mocorog a madárka, de sajnos, hogyha van egy vérömleny például a kis fejecskéjében, akkor az bármelyik mozdulatnál problémát okozhat. Szóval, hogyha őt elengedjük meg ilyet, meg mozdul ugyanúgy, hogy embernél is, ö, sajnos visszatérő idegrendszeri vagy áholást is okozhat.
0: Hova vihetünk be ilyen madarat, ha történik a környezetünkben egy ilyen koppanás, vagy találkozunk egy lehullott madárral és láthatóan még él. Hol vannak olyan helyek, ahol fogadnak ilyen madarat? Egész sok lehetőség van már. Standard az például
1: az állatked, hogyha védett madár, akkor ők mindenféleképpen. Ha nem tudjuk, fogadni. hogy ez védett madár. Általában mindenki is énekes madár, szóval a varjúfélék és a galambok nem tartoznak ebbe a kategóriába, illetve még a seregi az, ami egyébként nem ide tartozik de ha nagyon picike, énekes madár, akkor mindenféleképpen érdemes megpróbálni az állatkertet. Egyébként, mint majdnem állandóan nyitva tartó hely, például a Szentendrei kis állatkert is fogadja őket folyamatosan, illetve több alapítvány is van, például a Milyen Kis, a Maugli alapítvány is fogadja őket, vannak különböző... A tiéteknek mi a neve? Ő, Oriolus vad és madármentő alapítvány a miénk, és sok önkéntes is van egyébként, országszert te is, szóval nem csak Budapesten. Facebookon van egy madármentés csoport, amiben sok kérni, hogy ha mondjuk azonnal nem tudunk telefonon segíteni, akkor oda tegyék fel, és mindenféleképpen képpel, és már madármentő térkép is elérhető, hogyha valaki ebbe a csoportba például belép, de nálunk az Oriolus-nál is ki van rögzített posztban téve, akkor meg tudja nézni, hogy a hozzá legközelebb eső madármentő hol található, és akkor annak a telefonos elérhetőségén érdeklődni tud, hogy tudja fogadni ráél, van a kapacitása, mert ugye náluk az is fontos, hogy minél hamarabb. Egy kis testű madárnak annyira gyors az anyagcseréje, hogy sajnos ott két-három napig nem, nem ér rá azt, hogy ő el legyen helyezve. Nyilván nem mindenki tud vezetni, nem mindenki tud azonnal rohanni, de sok olyan ember is van, aki át tud menni érte, fuvarba tud segíteni, fuvar tud szervezni. Szóval szerintem nagyon fontos tudni arra, hogy van ilyen lehetőség.
0: Azért azt meg kell beszélnünk, hogy ezért kell lefizetni, fizetni? Tehát aki, az, aki egy ilyen kis madarat be már bárhová, vagy elhelyez nálatok, akár egy állatorvosi rendelőbe elviszi, az neki pénzbe kerül, mert nyilván ez is egy szempont sokaknál. Nem, általánosságban nem.
1: Nyilván lehet, hogy van olyan állatorvos, aki beveszi, és akkor ellátja, és ezért lehet, hogy pénzt kér, hogyha alapból nem foglalkozik ilyen állatokkal, nem zárom ki azt, hogy nincsen ilyen, de általánosságban, hogyha alapítványveszett, vagy az állatkertek átvesznek, akkor azért nem kell fizetni senkinek. Nyilván megköszönik az alapítványok is, meg az állatkárt is, hogyha adó egy százaléka, vagy bármilyen kis összeggel, vagy akár nem tudom, csomagtúróval, ugye azt is használunk az hozzá tudnak járulni az állatállátáshoz, de kötelezően semmiféleképpen.
0: Sokan mondják, hogy az énekes madarakra hatalmas veszélyt jelent, a kiáros macska, illetve ez a rengeteg kóbormacska. Én arra vagyok kíváncsi, hogy te is ilyen sötéten látod-e a dolgot, mint madaras állatorvos? Én úgy gondolom, hogy
1: Manapság már ezzel nem nagyon lehet vitatkozni, hogy ők mekkora károkat csinálnak, mert rengeteg tudományos kutatás foglalkozott már ezzel. Ugye Ausztráliában már külön számok vannak, hogy 20, 24 vagy 27 fajt miattuk halt ki tulajdonképpen, és azért az, az nem kevés. És azt hiszem 100-124 körül van azoknak a fajoknak a száma, akik pedig a kihalás szélére kerültek a macskák miatt, illetve európán belül is Lennyelországban már invatív fajnak nyilvánították őket. Szóval ez Az nem... azt
0: jelenti ugye, hogy olyan, minthogyha valamilyen kül- kívülről betelepített állat Igen, lenne, van. amelyik veszélyezteti a honos populációt. Igen. Így
1: van. És nem csak madarak, hanem két életűek, külön terén is hatalmas károkat csinálnak a macskák, rengeteg gyík is kerül egyébként kézre, rengeteg énekes madár, akit macska szájából szednek ki. Brutális sérüléseket tudnak egyébként okozni, már egy, egy macska fogás is. Ahogy átjuk azt a kis vékony bőrüket, légzsákok, belső sérülnek, szárnyak törnek, lábak törnek. Üm, ugye minél hamarabb egy ilyen állatnak antibiotikumhoz kell jutnia, ez most egy gerdben összeszedett madárnál nem biztos, hogy sikerül. Nagyon-nagyon sok ilyen példa van, szerintem ma is Legalább három három ilyet olvastam, hogy valaki segítséget kér, mert a cica szájából most szedett ki egy kismadarat. Ugye fiók a szezonban még jobban végtelenek a kis kirepülő, ugráló. Lehet, hogy már tud repülni, de még fogalma sincs, hogy hogyan merre menjen.
0: És mi a beszélszámára.
1: Így van. Állatorvosként dolgozom, macskákkal is dolgozom, szóval én nem mondom azt, hogy én nem szeretem őket, mint állatok, de úgy gondolom, hogy a felelős állattartáshoz tartozik az, hogy őket is és más állatokat is szeretnénk biztonságba tudni. Szóval egy macska számára is nyilván, hogyha ő mindent megpróbál levadászni, akár az autó is előtheti közbe, hogyha ő épp egy kis fiókát szeretne becserkészni, szóval a macska számára sem biztonságban a kintartás, és egyáltalán nem értek azzal együtt, hogy számukra ez szükséges. Bent a lakásban is ugyanúgy le lehet foglalni egy állatot, azért nem a világ legaktívabb állatai szóval nyilván lehet, hogy hajnani háromkor az ember arcán szeretnek ugrálni, de ők is azért pihennek egész nap, bújókkal, polcokkal, játékokkal, alagutakkal, azért szerintem nagyon jól le lehet foglalni egy benti cicát. nagyon sok embernek sikerült már, ez amiért, hogy is valakinek aki pont egy ilyen komment háborúban érvált, hogy az mennyire állatkínzás, hogyha a macska bent marad, hogy akkor egyszer szeretném megmutatni, amikor az ő kezébe raknak egy ilyen fuldokró, vérző kis állatot, hogy nem tudjuk, hogy hogy foltozzuk be, hogy csukjuk be azokat a hatalmas sebeket, nem tudjuk, hogy hogy tudunk ezen a méretetlen fájdalmon a kis állatnak segíteni, hogy elmulasztani ezt a fájdalmat, és akkor ugye nekünk kell meghozni a döntést, hogy vajon belőle lehet még madárka, és tudunk neki segíteni, vagy ugye nekünk kell ö, megszüntetni ezt a, ezt a, szá- a fájdalmat, Abszolút borzalmas eseteket is láttunk már. Például azért a szem és a fej traumás esetek, vagy hogyha tényleg a hasüreg is sérül. Kis, de nevéreknél szokott előfordulni, hogy évrednek, fölszegénykék a hibernáció után, nem teljesen aktívak, és akkor ugye felcsippentik őket a cicák, hogy tulajdonképpen a kis hasüreget is penetrálós sérüléseket okoznak. Hogyha az ember belegondol, hogy milyen fájdalma lehet egy ilyen apró állatnak, hogyha nem tudom, mint egy embert átszúrnának egy vasróddal tulajdonképpen, akkor öm, talán megérthetné, hogy, hogy miért lenne fontos, hogyha már az ő cicája, és tényleg ő szereti azt az állatot, akkor, akkor maga mellett vagy lehálózott erkéjem, vagy lehálózott elkerített kis kert részen legyen kint az az állat, mert az, az tényleg nagyon, nagyon sok kis
0: életen segíthetne. Máté illai én most neked nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Én köszönöm a meghívást. Innen folytatjuk két hét múlva, akkor a díszmadarakról szóló beszélgetés rész jön. Ne hagyjátok ki, az is nagyon érdekes lesz. Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehes annak, akit megszelítettél.